0: Achtung Aufnahme Podcast und Videos mit Philipp Meine Stories Der Untergang der Titanic das größte Schiff der Welt damals, im April 1912. Am 2. April 1912 wurde dieses größte Schiff der Welt in Großbritannien in Dienst gestellt. Für viele bekannt, für viele faszinierend, für viele unheimlich und für viele das größte Schiffsunglück, das es jemals gegeben hat, der Untergang der RMS bzw. HMS Her Majestic Ship Titanic am 15. April 19.12 gegen 2 Uhr der Früh. Am 14. April 19.12 um 23.40 Uhr ist sie 310 Meilen südöstlich von Neufundland seitlich mit einem Eisberg kollidiert. Herzlich Willkommen bei einem neuen Podcast von mir von Achtung Aufnahme mit meine Stories. Ein Podcast über die Titanic, warum mache ich das? Es passt eigentlich immer sehr gut, dass man solche Geschichten mit dem Satz beginnt, hat mich immer schon fasziniert. Klingt teilweise ein bisschen abgelutscht, aber ich muss offen und ehrlich gestehen, nein, das ist es nicht. Mich hat es wirklich seit meiner Kindheit fasziniert. Seit meiner Kindheit, als ich damals, ich glaube ich war sieben oder acht in der Volksschule, da habe ich einen Bericht in einer Zeitschrift gelesen, das hat mich damals schon sehr fasziniert, ich glaube es war eine Zeitschrift, es war der Stern, ja, ich glaube es war der Stern, der einen Bericht über die Titanic brachte. Und ein sehr bewegendes Foto, bzw. ein sehr bewegendes Bild, eine Risszeichnung des sinkenden Schiffes mit einem Beiboot davor und wo ein Mann, ein Matrose steht mit den beiden Armen links und rechts auseinandergestreckt. Das hat mich einfach so fasziniert. Es hat mich so erschreckt, dass ich dann diesen Artikel gelesen habe. Und seitdem bin ich ein riesiger Fan der Titanic. Kein Fan der Katastrophe an sich, denn es ist sehr, sehr, sehr viel Schreckliches damals passiert. Aber die Geschichte hat mich einfach fasziniert. Und seitdem habe ich sie immer wieder verfolgt. Das hat dann auch dahin geendet oder damit geendet, dass ich dann später in meiner Schulzeit im Gymnasium und in der Handelsakademie auch Referate darüber gehalten habe. In der Handelsakademie, kann ich mich erinnern, habe ich sogar zwei Stunden lang ein Referat über die T -T -T gehalten, was sehr gut angekommen ist. Und das hat mich immer schon sehr fasziniert. Ich muss jetzt wirklich lachen für all meine Zuhörer, die in meinem Semester, sage ich mal, geboren bin. Ich bin im Jänner 74 geboren. Die werden sich das ungefähr vorstellen für alle anderen, für die ganz, ganz jungen Kinder oder wie Kids, wie es heutzutage heißt, die können sich das Ganze nicht mehr vorstellen. Dieses Referat damals, und ich komme gleich natürlich jetzt zum Titanic-Thema zurück, habe ich damals untermauert mit einer VHS-Kassette. Ja, eine alte Videokassette für Menschen und für Leute, für mich ist das jetzt ganz normal, was ich euch da sage, aber das ist für jetzige Zeiten wahrscheinlich jetzt nicht mehr so vorstellbar und mit dieser VS-Kassette, das war glaube ich 1991, 1992, habe ich mein Referat gehalten und hat eine sehr gute Dokumentation im ORF über die Titanic gegeben. Und zu meinem Referat dazu habe ich eben dieses, äh, diese Dokumentation gezeigt. Die habe ich jetzt noch zu Hause. Ich habe zwar jetzt leider Gottes keinen vhs rekord hat man dazu gesagt, oder Player. Habe ich leider nicht mehr. Kann man sich besorgen, aber... Ja, ich glaube, ich habe das damals recht gut gemacht und es hat mich schon immer sehr fasziniert. Natürlich, auch das darf in meinem Podcast nicht fehlen, wenn man den Untergang der Titanic hört, dann denkt man natürlich auch immer an Filme und Serien, vor allem an Filme und natürlich denkt man da an etwas ganz Spezielles und zwar an James Camerons Titanic. Ähm, der Film war von dem Jahre 1997 war ein wirklich muss ich schon ehrlich sagen ein sehr 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 guter Film. Regiert damals James Cameron geführt und die Musik wird man nie vergessen, Celine Dion mit ihrem Titel mhm. und damals mit My Heart Will Go und es war eine schöne Liebesgeschichte, eine schöne Liebes ich kann es nicht rausbringen, eine schöne Liebesgeschichte eines gewissen Jack Dawson's mit seiner Rose Jack Dawson gespielt von Liana DiCaprio und Rose Dewitt Bukater gespielt von Kate Winslet. Tolle Schauspieler waren dabei. Der Film gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt, wo ich diesen Podcast mache, am 25. April, in den nächsten Tagen, werde ich ihn veröffentlichen. Wir haben ja leider Gottes auch den Jahrestag. Letzte Woche war der Jahrestag, 110 Jahre Untergang der Titanic. War es das wieder, das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen. In diesem Podcast möchte ich euch sehr viel von meinen Ideen zu diesem ganzen Thema erzählen, zu meinen Eindrücken zu diesem Thema. Ich habe sehr, sehr genau recherchiert. Ich habe sehr viele Bücher über die Titanic, gute Bücher, auch von Robert Ballard, der die Titanic im Jahre 1985, am 1. September 1985, But, uh, Robert Ballard, Robert Duane Ballard, ein amerikanischer Unterwasserarchäologe, die Titanic gefunden. Auch das zum Beispiel wurde in meiner alten VS-Kassette, die es damals im uh, ORF gegeben hat. Die Sendung wurde damals im ORF gezeigt und ich habe sie damals aufgenommen. Das war damals so üblich, dass man Serien und Filme aufgenommen hat, die einen interessiert haben. Sehr, sehr genau darüber erzählt. Es war sehr, sehr faszinierend. Er war fasziniert von der Titanic und hat mit einem Untersee-U-Boot für damalige Zeiten, 1985 ist doch schon eine Zeit her, war das wirklich was Besonderes, die Titanic von A bis Z erforscht. Es gibt auch sehr schöne Risszeichnungen, es gibt auch sehr schöne Zeichnungen von der Titanic, wie das Wrack, er das geteilt ist, doch dazu später im Podcast, denn bei dem, das kann ich euch gleich sagen, wie viele wissen, wie sie gesunken ist aufgrund der intensiven, intensiven Materialbeanspruchung ist die Titanic ca. 15-20 Minuten meines Wissens, bevor sie gesunken ist, in zwei Hälften auseinandergebrochen. Es gibt unterschiedliche Zeugenaussagen, doch dazu später. Ja, die Titanic, in diesem Podcast möchte ich euch, wie gesagt, etwas darüber erzählen, ich habe vorher ganz kurz, bevor ich mit Robert Ballard erwähnt habe, den Film Titanic erwähnt. Der Film, und damit möchte ich jetzt das Thema mit dem Titanic-Film von James Cameron, denn es gibt sehr, sehr viele Filme, wobei dieser Film, das ist auch meine Meinung, wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film ist. Er ist sehr gut recherchiert. Er ist meiner Ansicht nach zu, schätze ich jetzt, 80 bis 90 Prozent äh, an der Realität angelehnt. Die Liebesgeschichte ist fiktiv, die Liebesgeschichte mag es gegeben haben und die Liebesgeschichte braucht Hollywood, die Liebesgeschichte brauchen die Zuseherinnen und Zuseher einfach. Hat dem Ganzen aber, gebe ich auch zu, natürlich viel mehr Tiefe, mehr Biss und mehr Interesse gegeben. Aber ansonsten war es sehr, sehr, sehr gut recherchiert und ich werde vielleicht hier und da noch das gebe ich zu, äh, vielleicht den Film doch noch erwähnen, obwohl ich jetzt gerade vorher gesagt habe, ich möchte es nicht mehr erwähnen. Der Film ist doch in aller Munde und aufgrund dessen, dass er gut recherchiert war, kann man ihn vielleicht als Beispiel auch nennen. Ja, die Titanic. Wie war das Ganze? Die Titanic es gab drei Schiffe dieser Klasse, wie heutige moderne Seeschiffe, zum Beispiel Kriegsschiffe in der beispielsweise in der amerikanischen Marine, werden sie in Klassen eingeteilt, in gewisse Typen. Die Titanic war ein Schiff der Olympiklasse. White Star Line, die Reederei, die die Schiffe gebaut hat, hatte damals vor, ihre Konkurrenten mit ihren Schiffen abzuhängen. Zur damaligen Zeit war es gang und gäbe und etwas Selbstverständliches, etwas Schönes, etwas Interessantes, von Europa nach Amerika, ich sage jetzt bewusst Amerika, beziehungsweise genauer gesagt, zum Beispiel von Großbritannien eben in die USA per Schiff zu fahren. Vor allem für sehr viele Auswanderer war das ein sehr, sehr praktisches Verkehrsmittel. Die White Star Line hat als erstes die Olympic gebaut, dann baute sie die Titanic und dann baute sie die Britannic. Die olympic Wurde später auch als Truppendamtsporter im Ersten Weltkrieg eingesetzt und die hat man dann im Jahre in den 30er Jahren, ich glaube es war 1935, dann abgefragt. Das heißt, die Olympic war auch das einzige der drei Schiffe, die quasi überlebt hat, überlebt unter Anführungszeichen, denn die Britannic war ein Lazarettschiff auch für den Krieg und die wurde aber von einer Mine getroffen, meines Wissens, und ist im Jahre 1960 nach einem genau, einem Torpedotreffer war es, keine Mine, nach einem Torpedotreffer eines deutschen U-Bootes gesunken. Ja, die Titanic. Es war damals das eleganteste Schiff, es war damals ein feudales Schiff, es war das Schiff, welches die Creme de la Creme der Gesellschaft nach New York bringen wollte. Waren damals eine der reichsten Leute der Welt an Bord? Das darf man jetzt wirklich nicht unterschätzen. Für heutige Maßstäbe wären das so Leute gewesen wie ein Elon Musk, ein Jeff Bezos, etc. etc. Das muss man sich so vorstellen. Zum Beispiel an Bord gewesen sind der bekannte Millionär John Jacob Astor, der auch bei der Katastrophe ums Leben gekommen ist, der Inhaber des bekannten New Yorker Kaufhauses Macy's Isidor draus, mit seiner Gattin Ida draus. Auch die bewegende Geschichte, die der Wahrheit entspricht. Sie wäre, seine Gattin, evakuiert geworden. Auch darauf komme ich später zurück, denn vor allem die erste Klasse Passagiere, das Schiff war damals in drei Klassen unterteilt, erste, zweite, dritte, sind damals extrem bevorzugt worden, auch Männer. Zu Beginn die Frauen und dann auch die Männer. Aber die beiden wollten sich nicht trennen. John Jacob Esther mit seiner Frau Madeleine, die habe ich schon erwähnt. Der bekannte amerikanische Geschäftsmann, der Benjamin Guggenheim, war mit an Bord. Die bekannte Molly Brown meine Millionärsgattin. Eine hat damals eher selten gegeben, eine Frauenrechtsaktivistin. Sie wurde dann als die unsinkbare Molly Brown genannt, weil sie eine sehr resolute Frau war, die dann auch im Rettungsboot das Kommando übernommen hat. Auch hier, jetzt wirklich ich ein bisschen wieder eine Parallele zum James Cameron-Film. Ähm, wurde sie dargestellt von der bekannten und wirklich guten Schauspielerin Kathy Bates. Es kommt schon ungefähr so hin, wie die Kathy Bates die Molly Brown gespielt hat. So ähnlich dürfte sie gewesen sein. Es war auch ein Adjutant des äh, damaligen US-Präsidenten an Bord. Es war ein bekannter Schriftsteller an Bord. Ein bekannter Tennisspieler etc. 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 Es waren viele bekannte und berühmte Persönlichkeiten an Bord und alle wollten mit der, der Technik, die Jungfernfahrt beginnen. Sie war sehr elegant gebaut, man darf nicht vergessen, zwischen dem zweiten und dritten Schornstein zum Beispiel, vor allem der ganze vordere Bereich bis zum Mitschiff, heißt das bis zum mittleren Bereich der Schiffe, war für die erste Klasse vorgesehen. Hier war eine sehr elegante, Vordal gebaute Treppe, äh, installiert, sehr 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 aufwendig gemacht, sehr teuer gemacht. Überhaupt war sie sehr, sehr, sehr elegant eingerichtet. Die Schwesternschrift Olympic und später der Britannic waren nicht so elegant eingerichtet. Sie waren streng genommen sogar gleich groß. Das ist das Einzige, was ich zugeben muss. Als Podcaster muss ich natürlich so gut wie möglich hundertprozentig genau recherchierte Daten rüberbringen. Das ist etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Mag sein, dass es kleine Unterschiede gibt. Doch darum geht es bei schwesternschiffen die die gleiche Klasse haben, dass sie eigentlich gleich groß sind. Also die Olympic Britannic und die Titanic haben optisch ganz, ganz gleich ausgeschehen. Wie gesagt, zu dieser Zeit war die Titanic das größte Schiff, wobei meines Wissens zu dieser Zeit auch die Olympic schon im Dienst war, aber sei es dahingestellt. Die Titanic hatte damals, das möchte ich auch meinen Zuhörern mitgeben, 2.224 Menschen waren an Bord davon 900 Besatzungsmitglieder. Das Problem war damals, dass, wie gesagt, bei der Rettung dann, und nachdem die Titanic mit dem Eisberg zusammengestoßen ist, sehr, sehr viele Menschen, vor allem der dritten Klasse, umgekommen sind. Die Titanic stach in See. Die ersten paar Tage waren relativ reibungslos. Es gab allerdings Meldungen, Funkmeldungen, dass sich Eisberge südöstlich von Neufundland befinden würden. Das war für die Zeit damals äh, ganz normal. Die Titanic war mit einem sehr guten und neuen Funkgerät ausgerüstet. Der Kapitän Smith war Edward John Smith, geboren am 27. Januar. 1850 und eben am 15. April 1912 gestorben. Die Titanic hatte den ersten Offizier William H. Murdoch, der zweite Offizier war Charles toller der dritte Offizier war Herbert Pittman, der vierte Offizier Joseph Boxhall, der fünfte Offizier Harold Lowe, und der sechste Offizier war James P. Moody. Dem Kapitän wurde wie gesagt während der Reise oft gesagt, dass Eisberge in der Nähe sind. Ebenso sehr prominenter Gast an Bord war einer der Direktoren der White Star Line, und zwar war das Bruce Ismay. Und da gibt es natürlich jetzt die diversesten Geschichten, doch eine Geschichte soll und sollte anscheinend doch ziemlich der Wahrheit entsprechen, dass Ismay den Kapitän vorgeschlagen hat, relativ schnell und schneller in New York ankommen zu sollen, als es eigentlich geplant war. Das hat dem Captain eigentlich nicht so gedaugt, man er war der Letzte, der die Verantwortung trug. Doch als einer der Direktor der Reederei hat er natürlich auch gewisse Rechte gehabt, und er hat sicherlich da dem Captain eher ein bisschen Druck gemacht. Das heißt, die Titanic ist mit ihrer maximalen Geschwindigkeit, das war ungefähr bei damaliger Zeit relativ schnell, für so ein großes, schweres Schiff, 21 Knoten, ist sie Richtung New York gerast. Es hat am späten Abend Funksprüche gegeben, dass, wie gesagt, die... Eisberge in der Nähe sein sollten. Die Schiffe haben das gemeldet. Die weißen Schiffe haben sich auch danach gemeldet, nachdem der Titanic schon kollidiert ist. Ja, man muss sich das so vorstellen, das wunderschöne, elegante Schiff. Die ersten Klasse Passagiere genießen ihr eventuell noch ihr Abendessen, beziehungsweise im Rauchsalon hat man sich in der ersten Klasse gemütlich zurückgezogen, so wie man es auch in den Filmen oder in dem Film sieht, so kann man sich das durchaus vorstellen. Die zweite Klasse war auch relativ elegant und komfortabel ausgestattet. Selbst die dritte Klasse war für damalige Verhältnisse sehr gut und nobel ausgestattet. Es hat viele Tänze gegeben, die Leute waren eigentlich sehr, sehr gut drauf, sie haben sich gefreut New York zu erreichen, sie haben sich gefreut auf ein neues Leben. Und sie wurden dann, leider Gottes, in eine andere schreckliche Realität geholt. Denn um 23.40 Uhr, 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland, war es soweit. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass man das sogenannte ist das war der Ausguck am vorderen Masten, der Titanic hat vorne einen sehr großen, hohen Masten gehabt, und da war ein kleiner Ausguck für zwei Seemänner, für zwei Matrosen. Diese Matrosen waren Frederick Fleet und Reginald Lee. Und gegen 23.40 Uhr haben sie bei einer, wie es von vielen, vielen Überlebenden beschrieben worden ist, einer sternenklaren, wunderschönen Nacht bei einer sehr, sehr, sehr ruhigen See. Das ist oft erwähnt worden und ist auch ziemlich überliefert worden, dass es eigentlich sehr selten ist. Es war ein ruhigstes Wasser, es waren kaum Wellen haben sie auf einmal einen Schatten vor sich gesehen. Und zwar einen Schatten etwas auf der Steuerbord, also auf der rechten Seite oder in der Fliegersprache würde man es so ungefähr sagen, so auf der 1 uhr position wenn man sich jetzt das Ziffernfeld einer Uhr vorstellt. Der Tänik ist in Richtung 12 Uhr gefahren und bei 1 Uhr ungefähr war dann dieser riesige, große Eisberg. Das Ereignis und die Katastrophe hat hiermit begonnen. Frederick Fleet und Regent Lee Fleet war es, glaube ich, die haben sofort mit dem Telefon, den sie im ist haben, die Brücke, die Kommandobrücke von auf der Titanic gerufen. Dort hatte gerade der erste Offizier William Murdoch Dienst. Eisberg voraus. Und nun kommt es. Murdoch ließ sofort die Maschinen stoppen. Beide Ruder, sie hatten... Beide Ruder, die für den Vorwärtsgang, und sie hatten ein drittes Ruder, aber alle Ruder auf Retour laufen, laufen gelassen und er hatte der Technik natürlich dann auf hart Backboard eingestellt, hart Backboard, das Ruder nach links geschlagen und die, die Steuerschrauben zurückdrehen lassen. Das war der allererste Fehler. Man kann es William Murdoch, der ein sehr erfahrener Seemann war, natürlich jetzt im Nachhinein auch nicht sehr vorwerfen. Es hat dann natürlich eine Senatsuntersuchung in den USA gegeben über den Untergang der Titanic, denn es war ein sehr, sehr aufsinnungserregendes Ereignis. Was er hätte machen sollen, und auch in dieser Stelle im Nachhinein ist man immer gescheiter, er hätte die Geschwindigkeit natürlich reduzieren sollen, kein Thema, aber er hätte die Titanic mit dem Bug voraus, mit der Spitze voraus, direkt auf den Eisberg rauflassen sollen. Richtig gehört, er hätte mit dem Eisberg kollidieren sollen, dann wäre viel passiert, aber sie wäre nicht umgegangen. Es hätte einen enormen, intensiven Aufbau gegeben. Es wäre so ungefähr gewesen, wie wenn ein Auto in ein anderes Auto fährt oder beziehungsweise ein Auto in ein stehendes Objekt fährt. Auch der titanic muss man sich so vorstellen, hatte vorne eine Art von Knautschzone, das heißt, der ganze vordere Teil wäre zusammengequetscht gewesen. Es wären viele Leute gestorben, vor allem die Crewmitglieder sind im vorderen Bereich unten in den Decks untergebracht. Es hätte viele Tote, viele Schwerverletzte gegeben, aber sie wäre zu 100% nicht gesunken. Instinktiv haben auch Fachmänner gesagt, weicht man aus. Manche haben gemeint, das rechte, die rechte Steuerschraube volle Kraft voraus, das hätte er machen können, hätte das separieren können. Die linke volle Kraft zurück, dann hätte das das, ich wollte schon Flugzeug sagen, dann hätte das Schiff eine leichte oder eine bessere Drehbewegung bekommen. Aber auf der anderen Seite, selbst in heutigen Zeiten, ist es noch so meines Wissens, so ein großes Schiff bei der Geschwindigkeit umzudrehen, ist wirklich schwer. Denn der Titanic hatte 269 Meter. Und eine Verdrängung von 46.300 Bruttoregistertonnen. Das ist die Vermessung und die Verdrängung hätte sie 53.000 Tonnen gehabt. Hauptsächlich spricht man von der Verdrängung, von der Vermessung bei Schiffen. Das sind die BRT, die Bruttoregistertonnen. Ein riesiges, schweres Schiff. Vielleicht hätten es heutige moderne, schnelle Motoren eher schneller geschafft, aber auch heutzutage braucht so ein großes Kreuzfahrtschiff einfach eine Zeit, bis es dreht. Und es war unmöglich, so schnell diesem Eisberg mit dieser Drehung aufzuweichen, außer er wird direkt darauf losgesteuert. Die ganzen Warnungen der Eisberge sind ignoriert worden, das muss man ganz offen ehrlich sagen. Im Endeffekt war es menschliches Versagen, das ist meine Schlussfolgerung aus dieser Katastrophe. Der Kapitän hätte die ganzen Warnungen der Eisberge und die ganzen Funkmeldungen der anderen Schiffe, die hunderte Meilen um die Titanic herumgefahren sind, ernst nehmen sollen. Er hätte Geschwindigkeit reduzieren sollen hätte vielleicht eine südliche Route fahren sollen, aber dann wäre er später in New York angekommen und das bekannte Band, das bekannte sogenannte blaue Band für die schnellste Überquerung auf der Atlantikroute, wäre dann nicht möglich gewesen, es zu bekommen. Tja, das wollten sie natürlich. Das wollte der Direktor der White Star Line, Bruce Ismay. Das hätte sicherlich Captain Smith auch gerne gehabt und sie haben ihre Eitelkeit vielleicht etwas ja, zu sehr in den Vordergrund genommen. Und auch vielleicht die Erfahrung, die Smith hatte, er war ein sehr, sehr erfahrener Seemann. Er war sich anscheinend auch seiner Sache sehr, sehr sicher. Der Rest, was ich jetzt sage, sind so gut wie möglich recherchierte ähm, Punkte. Alles jetzt genau von A bis Z zu mitteilen wäre, würde den Podcast sprengen. Es war nur so, dass die Titanic auf der rechten Seite unten auf sechs Stellen im wahrsten Sinn des Wortes eingedrückt, nicht aufgestellt, aber eingedrückt worden ist. Wie wir alle wissen, ein Eisberg besteht zu, schlagt mich tot, sieben oder acht Zehntel im, unter dem Wasser und der kleine Teil ist ober dem Wasser. Das heißt, der Eisberg unten hatte die Titanic auf der rechten Seite, was zum Beispiel auch sehr gut im Film von James Cameron Rauskommt. da gibt es eine sehr gute äh, Sequenz, wo das erklärt wird, richtig aufgeschlitzt quasi, aber es wurde eigentlich aufgedrückt. Sie galt als unsinkbar, die unsichtbare Titanic, die unsichtbare Titanic, sie hatte verschiedene Schoten, die grundsätzlich schon dafür angedacht waren, wenn irgendwo ein Leck, ein Loch im Schiffsrumpf entstehen sollte, dann werden die Schoten geschlossen und das Wasser kann nicht in den nächsten Bereich vordringen. Das heißt, das Wasser bleibt nur in einem Bereich drinnen. Das ist zwar recht schön und gut, aber in dem Fall waren es einfach zu viele Bereiche. Der DATANIC hatte keine Chance. Sie hatte viele Bereiche bis nach hinten, aber im vordeck hat es einen, einen Leck gegeben im Frachtraum 1, im Frachtraum 2, das größte Frachtraum 3 und auch im vorderen Kesselraum. Es waren Einige Bereiche deshalb voll. Und das Problem war, dass aufgrund dessen, dass das Wasser hier hineingelaufen ist, das Wasser natürlich immer weiter hinaufstieg, immer weiter rauf, rauf, rauf. Und über die Schotten, die leider Gottes nicht weit hinaufreichten, mit dem hat man nicht gerechnet, lief das Wasser dann drüber. Das heißt, das war physikalisch nicht mehr aufzuhalten. Das heißt, von Frachtraum 3 ist es in den Kesselraum in den Kesselraum 5, in den Kesselraum 4. Das ist immer weiter gegangen. Das Wasser ist immer drüber gestiegen. Die Schoten die geschlossen waren, haben nichts mehr geholfen. Und nachdem das Wasser von einem Bereich bzw. von einer Abteilung in die nächste Abteilung immer gekommen ist, war das Schicksal des Schiffs besiegelt. Die Passagiere wurden informiert. Es hat auch Mr. Andrews, das war der Ingenieur der Titanic, er hat die Titanic quasi von der Pike auf geplant. Er war der Schiffskonstrukteur dieses Schiffes, Thomas Andrews. Sie haben sich das dann alles ganz genau auch mit dem Schiffszimmermann, mit ein paar Fachleuten angeschaut und sie waren sofort eigentlich unter Schock. Sie haben sich das angesehen. Sie wollten auch Pumpen einsetzen, die hätten vielleicht ein bisschen Zeit gebracht oder es wäre viel zu wenig. Und sie haben eigentlich gewusst, und davon rede ich jetzt nur von, den, von der Besatzung, vor allem von den Offizieren, eigentlich nur die Offiziere. Und Bruce Ismail, glaube ich, war dabei. Und Thomas Andrews haben gewusst, dass er Titanic jetzt nur mal ein paar Stunden hat. Der erste Offizier Murdoch hat, nachdem die Titanic mit dem Eisberg ist, die Schotten geschlossen. Das hat schon etwas gebracht. Steht auch in manchen Büchern. Ohne diese schrotten wäre sie schneller gesunken. Wobei, nachdem so viele Bereiche, wie ich es vorher gesagt habe, eingedrückt worden sind, beziehungsweise so viele lecks waren, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Schiff sinkt. Die Passagiere sind dann informiert worden. Am Anfang haben die das eigentlich ja. überhaupt nicht ernst genommen. Es war zur damaligen Zeit einfach anscheinend so, so atypisch, wenn einem hunderttausendmal gesagt wird, dass so ein modernes, sehr, sehr sicheres, unsinkbares Top-Objekt einfach nicht sinken kann, auf einmal zu sinken droht. Das hat kein Mensch geglaubt. Man kann sich das so vorstellen, einige waren noch in der ersten Klasse, haben noch vielleicht ihre Zigarre genossen oder ihren letzten Connect im Salon. Der Großteil der Passagiere hat natürlich schon geschlafen. Ein paar Spaziergänger vielleicht noch an Deck, weil der Großteil war schon unter Deck und hat geschlafen. Die Vibrationen des Aufpralls quasi hat man kaum gespürt, aus in den unteren Bereichen, in den oberen Mitschiff und in den Heckbereichen sowieso überhaupt nicht. Ja, und dann ging das Ganze eigentlich sehr, sehr, sehr langsam. Die ersten Evakuierungen haben dann begonnen, die Passagiere sind darauf aufmerksam gemacht, von alle an Deck zu kommen, sich warm anzusehen. Die Schwimmwesten, beziehungsweise es hat damals keine Schwimmwesten gegeben, sondern sogenannte Rettungswesten, hat man das genannt. Das haben die Passagiere gemacht, einige sind an Deck gekommen, manche sind wieder zurückgegangen, weil es denen zu kalt war. Es ist eigentlich wie total verrückt, aber dann ganz, ganz langsam hat man schon gemerkt, okay, es dürfte was sein. Das Schiff, muss man sich vorstellen, ist immer weiter gesunken, mit dem Bug voran. Schon langsam kam das Wasser weiter in den Vorteilbereich des Schiffes. Das haben die Leute gesehen, dann ist dann langsam schon Panik entstanden. Das zweite riesen, riesen Problem, ein Riesenfehler, unabhängig jetzt der, der falschen, falschen Reaktion des ersten Offiziers war, dass der Titanic, und das ist dann nach diesem Unglück verbessert worden und sofort eingestellt worden, viel zu wenig Rettungsboote an Bord hatte. Sie hatte 16 Rettungsboote an Bord, und einige Flosse bzw. zusammenklappbare Rettungsboote. Also alles zusammen, meines Wissens, waren es 20 oder 22 Rettungsboote, ich möchte es allgemein als Rettungsboote bezeichnen, die für die Passagiere vorgesehen waren. Man hätte da maximal nicht für die 2.224 Menschen Platz gehabt, sondern nur für die Hälfte, für 1.100. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre in heutigen Zeiten undenkbar, dass man in den See sticht und für die Hälfte der Leute keine Rettungsboote hat. Man hat einfach damit nicht gerechnet. Es wäre auch für die Optik nicht schön gewesen, wenn die Rettungsboote an den Davids, so heißen die, die, die Krine, die am Backbord und Steuerbord montiert waren, hängen. Schaut nicht schön aus, schaut nicht elegant aus und so hat die White Star Line entschieden, wir nehmen viel weniger Rettungsboote. Ein paar Rettungsboote sind schon zu Wasser gelassen worden. Schon langsam ist es den Passagieren klar geworden, dass da irgendetwas passiert ist. Einige Rettungsboote waren auch nur halb besetzt. Es hat dann auch sehr viele Situationen gegeben, die noch mehr Panik verbreitet haben. Denn die Leute haben dann wirklich gemerkt, so, jetzt, jetzt ist wirklich was Tragisches passiert. Es wurden Rettungsraketen in die Luft geschossen. Der Kapitän hat die Funker angewiesen, CQT der Notruf Come Quick Dangerous und den neuen Rotruf SOS Save Our Souls zu senden. Die Funker waren etwas irritiert, selbst sie haben mit dem überhaupt nicht gerechnet, haben nochmal nachgefragt und der hat gesagt, ja, machen sie das. Einige Schiffe, die kp4 die Kalifornien, äh, es war sogar, meines Wissens, sogar die Olympic selber, grob gesagt in der Nähe, aber relativ schon weit weg. Einige Schiffe haben das gehört, aber sie hätten auf alle Fälle mindestens einige Stunden gebraucht. Das erste Schiff, was die Titanic danach erreicht, war die Carpefia. Das war aber einige Stunden, nachdem das Schiff, die Titanic, schon gesunken war. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Sie haben Notrufe gesendet. Es ist kaum gehört worden. Es gibt auch die Geschichte, dass die Kalifornien circa zehn Minuten bevor oder noch, noch kürzer, ich glaube, fünf Minuten waren es, bevor die Titanic-Funker das SOS losgehen wollten, die Funkkabine geschlossen hat. Wir haben tatsächlich, Hausnummer, es war glaube ich 0.15 0.20, den Funkdienst an Bord der Kalifornien, klingt ja lieber wie früher habe ich es immer verwechselt, die beiden Schiffe, von der Kalifornien, den Funkverkehr beendet, beziehungsweise das Funkgerät einfach ausgeschaltet und fünf Minuten danach kam das SOS weil die Kalifornien war viel, viel näher dran. Das war natürlich ein riesen, 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 riesen Pech. Ja, die Panik wurde immer intensiver. Es soll Schüsse gegeben haben, sogar Schusswechsel. Offiziere haben in die Luft geschossen und teilweise, was man auch so gelesen hat, auf Leute geschossen, um sie von den Rettungsbooten fernzuhalten. Am Anfang sind die ersten Klasse Passagiere, Damen und Herren, vor allem Damen, sehr bevorzugt worden. Von der ersten Klasse sind relativ wenig Leute gestorben. Frauen so ist er nicht, auch Männer nicht. Zweite Klasse, abhängig muss man ganz offen ehrlich sagen, sind auch relativ wenig gestorben, aber mehr als erste Klasse. Und von der dritten Klasse sind die meisten Passagiere gestorben. Auch relativ viele Besatzungsmitglieder. Der Kapitän ist gestorben. Captain Smith hat man gesagt, hat bis zum Schluss, wie es zum Beispiel im Film vom James Cameron dargestellt wird, hat darum gekämpft, die Leute in die Boote zu bekommen. Im Film ist er unter Schockstarre und macht sehr wenig, aber im Original soll er sogar dann im Wasser gewesen sein. Und er wollte nicht, dass man ihn ins Rettungsboot tut. Das ist die eine Version von den Augenzeugen. Die andere Version ist, dass er bis zum Schluss seinen Männern mitgegeben hat, seinen Offizieren, bleiben sie britisch. Er war bis zum Schluss quasi ein Held und hat die Menschen in die Rettungsboote dirigiert, gemeinsam mit den anderen Offizieren. Der erste Offizier Murdoch ist gestorben. Der ranghöchste Offizier, der überlebt hat, war der zweite Offizier Leitolla. Er hat überlebt. Er war dann zum Schluss in einem Floß, in einem der zwei, bzw. ich glaube maximal vier Rettungsfloße, die der Titanic hatte. Und hat versucht, noch ein paar Leute, Passagiere ins Boot zu bekommen. Er hat sich dann selber auch in dieses Boot hineingehift. Und er war der ranghöchste Offizier, der überlebt hat. 23:40 Uhr, um ein die, die Zeit noch einmal zu wiederholen, war der Zusammenstoß um circa 0 Uhr 010, 015 Uhr ist es den Passagieren dann bewusst geworden. Ähm, die Funker haben meines Wissens bis halb dreiviertel Viertel eins haben sie gefunkt. Dann hat es keinen Strom mehr gegeben. Strom und Licht hatte die Titanic relativ lange bis drei Viertel zwei zwei und um 2 Uhr 20 ist sie untergegangen. Bis 2 Uhr waren die Generatoren in den Maschinenräumen noch aktiv und es war relativ viel Licht auch vorhanden, natürlich auch ein Vorteil. Sie sank immer schneller, die Spitze immer mehr voran und man muss sich dieses riesige Schiff vorstellen, was sich hinaufstellt. Man kann sich das jetzt sicher sehr gut vorstellen. Diesen Podcast werde ich auch auf YouTube veröffentlichen und genau bei diesen Stellen werde ich auch jetzt ein Bild zeigen, wie der Titanic im Wasser mit dem Heck nach oben zu sinken droht. Ein Schaurig, schönes, katastrophales Bild und es ging immer, immer weiter. Die Passagiere hatten im Hintergrund die Musik der Band. Auch diese Band ist in die Geschichte eingegangen, nachdem sie die ganze Zeit am Deck spielte. Es war eine Anweisung des Captains bzw. der Offiziere, das sollte die Passagiere beruhigen. Sie spielte Rack, sie spielte Walzer, sie spielte ganz zum Schluss Nearer My God to Three, das war das letzte bekannte Lied. Die Musiker und der Bandleader wurden nachher zu Helden ernannt. Es gibt sogar ein, eine eigene Statue, die ihnen zu Ehren errichtet worden ist. Und sie haben wirklich im wahrsten Sinn des Wortes bis zum Schluss gespielt, bis sie quasi wegrutschten. Da muss man sich das vorstellen. Wirklich eine Katastrophe. Also sie haben wirklich relativ lange gespielt. Viele Rettungsboote waren schon ins See gelassen. Wie gesagt, die ein, zwei Floße, wo auch der zweite Offizier drinnen war und versucht hatte, sich festzuklammern, die waren auch schon drinnen. Und dann passierte etwas, wo es sehr unterschiedliche Augenzeugenberichte gibt. Viele sagten, das Schiff sank in einem Stück, aber mittlerweile wissen wir, und das ist zu 100% bestätigt, das Schiff brach zwischen dritten und vierten Schornstein dann auseinander mit einem riesigen Krach. Aufgrund der immensen Belastung, die das Schiff nicht mehr haben konnte, nicht mehr halten konnte, war es so, dass das Schiff dann auseinandergebrochen ist. Es muss katastrophal gewesen sein. Zwei Drittel des Schiffes, der Vorderteil, brach weg. fuhr mit einer wirklich recht hohen Geschwindigkeit dem Meeresboden entgegen und das hintere Heck, Schwamm noch wie ein Korken, so circa 5, 7, 8 Minuten und dann sank es auch. Es gibt auch im Film von James Cameron oder anderen Filmen eine sehr gute Sequenz, die das zeigt, wie der Vorderteil des Schiffes Richtung Meeresgrund, sie liegt auf circa, was ich weiß, äh, habe ich jetzt nicht genau geschaut, muss ich jetzt nochmal kurz nachschauen, auf 3.800 Meter liegt das Wrack, der Heckteil kam etwas später, hat sich während des Sinkens gedreht. Das Heck hat sich umgedreht und hat dann quasi, nachdem es unten aufgeprallt ist am glatten Meeresboden, man muss sich den sehr sandig vorstellen, da waren kaum Berge genau in, diesen, in dieser Gegend oder, oder Riffe unten, es war also ein rein, rein sandiger Grund, ähm, hat er sich gedreht und das Heck hat dann zum Abgebrochenen Teil des Vorschiffes sich gedreht. Und der, zwischen den beiden großen Frackteilen waren einige hundert Meter, ich glaube knapp sogar ein bisschen mehr, 500, 600 Meter, und hier hat es sehr, sehr viele Einrichtungsgegenstände, natürlich auch Leichen und alle anderen möglichen Teile gegeben, die dort gelegen sind. Das Schiff ist um 2.21 Uhr, 2.22 Uhr am 15. April 2000 12 gesunken. Von den 2224 Menschenseelen an Bord gab es 1514 Opfer und 710 gerettete Personen. Frauen von der ersten Klasse hat es 144 gegeben und es sind nur vier gestorben. Frauen von der zweiten Klasse hat es 93 gegeben. 80 sind gerettet worden, Kinder der ersten Klasse, hat es 6 gegeben, sind 5 gerettet worden, Frauen der dritten Klasse, 165 sind 76 gerettet worden, Kinder der dritten Klasse gab es 79, sind nur 27 gerettet worden, Männer der ersten Klasse, 175 Personen sind 57 gerettet worden, Männer der Besatzung, 885, 192 gerettet, also von der Besatzung sind auch sehr viele gestorben. Männer der dritten Klasse 462, 75 Gerettete. Männer der zweiten Klasse 178, 168 Verzehrung, 14, 14 Gerettete. Frauen insgesamt waren 425, 316 gerettet. Kinder waren 109, 56 gerettet. Männer insgesamt 1690, 338 gerettet. Erste Klasse zusammengefasst 325, 202 Gerettete. Zweite Klasse insgesamt 285 Menschen, 118 Gerettete. Dritte Klasse 706, nur 178 Gerettete, also 528 gestorben. Und von der Besatzung, es hat 908 Besatzungsmitglieder gegeben und 212 Gerettete, also 696 sind gestorben. Man muss sich das vorstellen, wie dieses Schiff am Grund gelegen ist wie die Rettungsboote und die Rettungsflosse, die Pades die gegeben hat, auf dieser ruhigen See, mit dieser sternenklaren Nacht, dahin schwimmen, rundherum Leichen, tote Körper, die mit ihren Rettungswesten noch versehen sind, deswegen konnten sie nicht untergehen, weinende Leute. Es hat auch Leute gegeben, die dann verrückt und wahnsinnig geworden sind. Und dann kam nach einigen Stunden die Capefia, die die Funkrufe von der Titanic aufgenommen hat. Sie hatte die maximale Geschwindigkeit, aber sie war ein etwas kleineres Schiff und hatte nicht so große und starke Triebwerke, möchte ich jetzt einmal sagen, Schiffschrauben wie der Titanic. Es hat schon einige Stunden gedauert, aber sie war dann da und hat die ganzen Titanic-Opfer aufgenommen. Herzzerreißende Szenen hat es auf der KP4 gegeben. Passagiere, es war auch ein Passagierschiff der KP4, haben ihre Quartiere hergegeben. Die Passagiere haben in ihren Badewannen geschlafen. Sie haben den überlebenden Titanic-Opfern ihre Betten zur Verfügung gestellt. Viele der Überlebenden wurden auf den Deck der KP4 untergebracht. Es wurde eine, ein Hilfslazarett eröffnet. Also es wurde sehr, sehr viel getan, um die Opfer zu trösten. Viele, viele haben geweint, viele waren stumm, viele sind wahnsinnig geworden und mit maximaler Geschwindigkeit ist dann die KPF für New York angekommen und dort wurde sie empfangen. Eigentlich so wie heute, wenn man sich das so vorstellt, gab es auch schon 1912 bei einem Riesenaufgebot der Presse. Die Polizei war dort, hat einen Kordon gebildet, um die Presse abzuhalten von den Überlebenden, die von der KPF von Bord gegangen sind. Viele Rettungswegen hat es gegeben, es wird davon berichtet, dass von John Jacob Esther die Frau sogar mit einem eigenen Zug die Parallele dazu vielleicht zum heutigen Privatflugzeug abgeholt worden ist. Es war damals wahnsinnig schrecklich. Es haben sich beim White Star Büro in New York Schlangen gebildet. Es haben sich ziemlich schlimme Szenen, Szenen dort abgespielt. Eine Frau, viele Menschen haben einen Nervenzusammenbruch bekommen. Polizisten haben sich um die Leute gekümmert. Zu Anfangs konnte man das bei der White Star Line selber nicht glauben, dass ihr Traumschiff gesunken ist. Es hat Berichte gegeben und man muss sich vorstellen, es war damals eine andere Kommunikationszeit. Damals gab es noch keinen, kein Handy und damals gab es noch kein Internet. No, nah, eh klar. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Neuigkeiten von A nach B kommen konnten. Und ein paar Informationen waren, dass der Titanic zwar beschädigt ist, aber abgeschleppt werden würde. Es hat viele Leute... Die auf ihre Angehörigen gewartet haben, natürlich hoffen lassen. Aber leider Gottes wurden sie eine schlechtere belehrt, denn die Titanic ist gesunken. Das hat man dann den Leuten gesagt und hat dann natürlich für blankes Chaos und Entsetzen geführt. Viele, viele Zeitungsberichte weltweit haben über das Unglück berichtet. Bilder vom Kapitän auf den Titelseiten, Bilder von John Jacob Esther auf den Titelseiten. Und man hat auch gelernt, man hat gelernt, dass man die Sicherheit der Passagiere einfach viel, viel ernster nehmen muss. Man muss es viel, viel genauer nehmen. Man muss einfach genug Rettungsboote für alle Passagiere an Bord haben. Man hat die Olympic und die Britannic meines Wissens nachher auch umgebaut. Man hat die Schotten geändert. Man hat viel getan, um mögliche Untergänge und mögliche katastrophale Szenarien, so wie es mit der Titanic passiert ist, in Zukunft auch zu verhindern. Es war etwas Tragisches. Die Titanic liegt jetzt am Grunde des Meeres. Sie ist von Rost zerfressen. Es bilden sich quasi auch eine Art von Lebewesen quasi auf, auf dem ehemaligen Metall. Es ist teilweise gar nicht mehr so was schief zu erkennen. Schon noch, aber das wird nicht mehr so, so, so lange dauern gibt ganz unterschiedliche Schätzungen. Ein paar Leute und Fachleute, Wissenschaftler sprechen von ein paar Jahren, andere sprechen von 50 bis 100 Jahren, aber ich sage einmal bewusst jetzt sehr langfristig gedacht, in 200, 300 Jahren ist quasi der Zahn der Zeit beendet und man sieht dort an der Stelle, wo die beiden Fragteile liegen, so gut wie gar nichts mehr. Das wird alles zersetzt und ist kaum mehr als Schiffsfrag dann zu erkennen. Ja, 45 Minuten, ein langer Podcast, aber auch ein langes und intensives Thema. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was mitgeben können. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ihr könnt es auf YouTube ein bisschen ansehen und anhören. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Podcast bzw. bei einem nächsten YouTube-Video von Achtung, Aufnahme mit dabei seid. Danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit vor allem natürlich auch wenn ihr den Podcast, sind es jetzt auf Spotify und auf Enk und auf Apple Podcasts, und auf anderen Podcast-Plattformen zu hören gibt, auch vielleicht abonniert und wenn ihr auch meinen YouTube-Kanal abonniert und nicht vergessen die Glocke anklicken, damit versäumt ihr keine Videos von mir. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bin Philipp Steinregler mit Achtung Aufnahme Podcasts und Videos mit Philipp heute mit der Untergang der Titanic mit der Rubrik Meine Stories. Tschüss und Papa.